0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni v novem podkastu Odprto. Danes bomo klasični. Govorili bomo o arhitekturi in o nekaterih njenih temeljnih vprašanjih, ki nimajo enoznačnega odgovora. Govorili bomo o tem, kako prostori nastajajo, kakšen pomen imajo in kako vplivajo na naše življenje. Govorili bomo o umetniškem dojemanju prostora. Z nami bo arhitekt in docent na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru, arhitekt Nande Korpnik, ki je pred kratkim za svoj obsežen opus in vrhunske dosežke na področju arhitekture prejel Platinast Svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Nande živi in deluje v celju. Svojo pot pa je začel z za raziskovanjem moderne arhitekturne dediščine velenja. Pri svojem delu stremika uporabnosti arhitekture veliko krat pa se ukvarja tudi za ohranjanjem obstoječega, kot na primer pri paviljonu za prezentacijo arheologije na glavnem trgu v celju. To ne pomeni, da je konzervativen, saj verjame v odprt dialog in diskusijo o prostoru. Misli na široko in veliko potezno, Zelo mešanje odzive je prijel za svojo lansko idejo o več kot 500 metrov dolgem visečem mostu med Celskim grajskim hribom in Miklavškim hribom, ki naj bi postal nova ikona in privabljal turiste. Za svoje pestro in raznoliko ustvarjanje je prijel več domačih in mednarodnih priznanj, med drugim kar tri nominacije za Evropsko nagrado mis Mislanderoje. Arhitektura je kot dejavnost izjemno raznolika in kompleksna. Hkrati zelo subjektivna, saj jo težko znanstveno opredeliti in definirati. Časih spominja na filozofijo, kjer se skozi debate in razmišljanja dokopljamo do določenih resnic. Arhitektura je torej iskanje resnice. Resnice prostora, družbe, časa, kultura in tudi samih avtorjev. Pri iskanju resnice v arhitekturi le malokrat pridemo do dna. Ponavadi se iskanje nadaljuje v naslednjih generacijah. Odkrivajo se novi pogledi, obujajo stare tradicije, preizkušajo tehnične zmogljivosti in preverjajo obstoječe zakonitosti. Čeprav ima arhitektura, to umetniško filozofsko plat je po svoji funkciji povsem utilitarna. Njen namen je, da nas pred vremenskimi vplivi, da nam nudi varno okolje, da oblikuje prostor, kjer bivamo in se družimo. V tej polarnosti arhitektura razpeta med duhovnostjo samorefleksije in materialnostjo fizičnega sveta. S tem pa ustvarja široko polje za lastno upodabljanje. Nande, pozdravlen? Danes se bomo pogovarjala o klasičnih in temeljnih vprašanjih arhitekture. Zato sem zelo vesela, da si se odzval našemu povabilu. Arhitektura je vedno predstavila določen poseg v obstoječ prostor. Ta prostor pa je posledica več tisočih posegov različnih družb in generacij, ki so na tem prostoru živele prej. Tako ob vsakem novem projektu razvija arhitekt z novim posegom zgodbo prostora naprej. Pri tem pa je jasno, da za njem prihajajo še drugi in da je on le ena beseda v dolgom romanu prostora. Kakšen pomen zares ima v tem kontekstu posamezen projekt, in arhitektovo delo.
0: Arhitektovo delo naj bo pomensko in sebinsko predvsem iskren komentator svojega časa, avtorja in naročnika. Ne se bi naj ocenjavanje arhitekture za nazaj vedno začelo predvsem v na časa, ko je nastajala. Nerealno je pričakovati, da bo vsaka arhitektura zgodovinsko manifesta, če že realno zapiše svoj čas in bo svoji življenjski dobi služi dobro, je lahko arhitekt zadovoljen.
1: Menim, da je zelo pomembno, da se tradicija in dediščina cenita in skušata ohraniti. Po eni strani je to res hvale vredno in spoštljivo do tega, kar je bilo. Po drugi strani pa se vedno znova porajo vprašanje, ali ohranjanje in korzivacija omejuje razvoj prostora. Naprimer, po drugi svetovni vojni so bila nekatera mesta dobesedno zravnana. Na kar so jih zgradili pa vsem na novo in na sodoben način. Res je, da se je izgubilo veliko dediščine. Hkrati pa se je razvilo tudi nekaj povsem novega, kar se prej ni moglo. Kako ti gledaš na to?
0: Zelo zanimivo vprašanje, ki pa je aktualno že vsaj dobrih sto let od začetka sodobnega kozervateljstva. Vse skozi se polonizira, kaj obnoviti, kaj instruirati na novo, koliko svobode postiti arhitektem predelavam. No, moč je zanimiv primer mojega paviljona za prezentacijo arheoloških stalin in sitov v Celju, ki je bil letos na za Evropsko nagrado Evropa Nostra. Ocenovalna komisija je zapisala, da je to dober primer ohranjanja in predstavitve arheoloških ustalin in situ v urbanem kontekstu, kar je ziv, s katerim se pogosto srečujemo po vsej Evropi. Zasnova paviljona, premišljena in nevseljiva zgradba, je skladna, integrirana v obstoječi ulični niz in ohranjeni njegovo kontinuiteto. Eh, kar bi rad podaril, pa je to, da se moja predvsej podredila svojih vsebini, pravzabral je kreativno veliko likono, celo sledila za tečenem urbanem stanju in je ocenjena kot obogatitev starega mestnega jedra, po drugi strani pa je odkritje arheoloških stalin in odločitev, da se jih prezentira s spaviljonsko pretlično stavbo, povozila še vedno vljavni poslovski akt, ki na tem mestu predpisuje stavbno plombo in pozidavo do višine vencu sosednih stavb. Novo bi najtvorila vide strdene ulične večstropne zidave. Lahko bi rekli, da se je arheologija postavila nad veljavni vzorec arhitekturnega ureda starega mestnega jedra v Veselju. Takšna kot je danes bi jo lahko celo označili kot urbanistično napako. Jaz kot ustvarjalec pa vidim svoj paviljon kot predsem umetniško neko abstrakcijo rešivine, ki je bila na tem mestu kot arhitekturno strukturo. Meni se ti zanimiv primer, ki ga lahko razumemo, da ni enoznačnega odgovora, kaj naj prevlada in kako se naj doseža harmonija med starimi novi. Moje mnenje je, dokler oklerna so arhitekturne preteknosti kulturno bogatijo in nam ne predstavljajo preveliko ekonomsko motnjo, je sobivanje staro novo samo dobrodošlo.
1: Ena večnih dilem v arhitekturi je tudi ta, ali je arhitektura umetnost ali obrt? V sodobnem času se je vmešal še tretji pojem in to je posel. Kako bi ti opredelil arhitekturo?
0: Ja, za me je arhitektura bila pravzaprav vredno posel. Danes pa se posebno in to posel, za katerega potrebno veliko mrtnega znanja, je pa lahko tudi umetnost. Zdaj, če razumemo arhitekturo kot umetnost, se moramo zavedati, da ima dobra arhitektura v sebi skrito varnostno kodo, ki se razume kot uporabno vrednost stavb, meni na utilitarnost. Arhitektura naj bi vedno nečemu tudi praktično služila. Kar nas kot ustvarjalca mogoče uvira, ker se ne počutimo posem sobodni v kreativnem izraženju, po drugi strani pa lahko to razumemo kot privilegiji, ki nam pripoveduje, da smo upeti v realni svet in je naša arhitektura lahko najbolj stvarno cel svojega časa. Gre za privilegije, ki zaostale ostale umetniške ni samo Zame bi naj imela arhitektura prvo upravno vrednost, če pa se uspe postaviti še kot umetniško delo, ki se delirkuje s pripovedno vrednostjo, lahko govorimo o dobri arhitekturi.
1: V preteklosti je bila arhitektura rezervirana za tiste najbolj prestižne, najpomembnejše objekte, medtem ko je bila ljudska arhitektura v domeni obrtnikov in samograditeljev, ter posledično bolj trdno stkana z ljudsko tradicijo. Danes je poklic arhitekta reguliran in prostorska zakonodaja vedno bolj zapletena. Na prostor pa vplivajo še politika, kapital, interesi. Med tem pa še vedno vsi živimo in uporabljamo arhitekturo in prostor, kot nekoč. Ali je večina ljudi danes odrezana od možnosti izražanja v arhitekturi in kako to vpliva na bjevansko kulturo? Se zaradi tega pojavlja vedno večja želja po javni participaciji v arhitekturi?
0: Ja, je bilo verjetno arhitektom lažje in so bili bolj svobodni v načrtovanju stavb. Modernizem je razširil interesno polje arhitekture tudi na slovensko gradnjo. Posledica vedno večjega vključevanja družbenih in tehničnih normativ danes je, ima za posledico, da se pretiranje vedno bolj regulira, kar je v nasprotju z našo željo po avtorski svobodi. Še več, včasih se zdi, da vse skupaj vodi danes v spreminjanje avtorskih arhitektov. Vetrodi imizoenalne uradnike, ki predvsem izpolnjujejo predpisane standarde. Ampak jaz pravim, umetnost vedno najde pot in arhitektom še vedno uspeva načrtovati nove nove, avtosko in ikonične stavbe. Tudi na bolj preprostih objektih zaznavamo željo po lepo oblikovanih prostorih in stavbah. Še nikoli ni bila arhitektura eh, tako vseprisotna in nikoli zgodini se ni z njo tako veliko ljudi. Tudi lajčna javnost si vedno bolj želi vključenosti v oblikovanje svojega življenjskega prostora, kar pa nas poklicne na arhitekte malo izi. Po drugi strani pa lahko razumemo njihovo angažiranje kot zavedanje pomembnosti dobre arhitekture in prostorskega oblikovanja in njihov željo večji vključenosti v arhitekturu. Ali preprosto, željo po samozraženju. Problem je, ki ga jaz vidim, da danes ni prevladojoče instrukcijske formalne ideologije in je dovoljeno masi kaj vendar sem optimist in uh, danes lahko res nastane tudi kakšna prostolska neumnost, vendar brez skrbi čas in prostor sta v tisti dve stanici, ki za nazaj vedno objektivno sodita ta zgredna arhitektura.
1: Pri isnovanju nove arhitekture ima vsak arhitekt svojo vizijo oziroma interpretacijo tega, kaj je prava idealna rešitev. Tako, da je prostor odvisen od Tega, kdo ga načrtuje, ne na nek način je odločitev, kdo bo prevzel kateri projekt, zaradi tega izjemno odgovorna in nasplošno verjetno najbolj vplivna. Ali je mogoče, da obstaja univerzalno prava rešitev v arhitekturi? Se pravi, da obstaja apsolutna resnica, kako bi moral biti določen prostor oblikovan in ali jo lahko arhitekt kot tak tudi prepozna.
0: Ja, vse če še vedno odvisno, kdo načrtuje in lahko od različnih arhitektov prečakujemo različne oblikovne interpretacije, to samo pomeni, da še nismo čisto povsem regulirani in da je še znak optimizem oziroma, da še imamo manjerski prostor za avtorsko arhitekturo. Zdaj, danes tudi zaradi tečnega napredka in novih načinov črtovanja doživljamo arhitekturno-industrijskega razvitega sveta pravi belkovni eldorado. Še vedno velja oblikovna mantra postmodernizma, ki postavlja v spredje čustveno plat izražanja in arhitekti se danes lahko izrazno smo, smo zelo različni in se ločimo med Savo. Zdaj, v kjer je bila bolj podarjena racionalna plat projektiranja in so v enem obdobju imeli arhitekti, od celo napisanih pet točk dobreh tekture, so bile zlike res manjše in bi za tisto obdobje lahko rekli, da je veljala univerzalno pravo rešitev. Danes tega ne moremo več trditi in absolutne resnice, kako bi naj izgledala dobra arhitektura že dolgo ni več. Edino, kar nas lahko druži, je iskrenost pri stvarjanju in prizadevnost, da smo koristni za družbo in želja po dobri Sliši se enostavno, pa mislim, da ni. Kot prvo, najteže je samem v sebi priznati, kakšen si in zelo veliko je dejavnikov, ki arhitekta danes vodi v da se prepusti ležernosti in zanemari svoje stvarjalnosti.
1: Podnevna kriza je zadnje čase zelo aktualna tema. Ena izmed idej za oblažitev krize je tudi ta, da je zgrajenih stavb dovolj za vse in da bi bilo potrebno obstoječe le obnavljati oziroma jih narediti bolj trajnost. Ne? Kaj misliš o tej ideji na globalni ravni in kaj v slovenskem prostoru? Je to možna rešitev ali le radikalna misel?
0: Ja, prvinsko maš to na sebi predvsem ta prikrit s progresivni značaj in vedno je lažje nam graditi na novo. Zdaj, odločitev, da boš najprej naredil ceno in analizo stanja grenega, se sistem tem skloti prenovo in obnov obstoječe arhitekture, jo naredijo bolj trajnistno, je lahko politična in zopet pokaže predvsem na kreativno moč arhitektov. Že sama analiza je priložnost, da lahko arhitekti malo postanemo in se oprejemo, ne neknemo za stanje za novim in s tem tudi prevrednotimo naš vrednostni sistem. Takšne preočevanje postoječe arhitekture je ne nazadnje lahko tudi zelo poučno. Sploh pa je prenova stavb vedno bila strakovno zahtevna naloga in če je vse skupaj še lepo oblikovano, zna biti veliki ziv za arhitekte in je prav, da se pridružimo tovrstni to ideji tako na globalni kot na, ravni, na lokalni ravni.
1: Si izjemno aktiven, pronicljiv, zelo sodoben arhitekt, ki se aktivno vdestvuješ v arhitekturi. Kaj želiš ti odkriti in kaj želiš ti spoznati?
0: Hm. Jaz si predvsem želim, da bi moja arhitektura bila koristna, imela uporabno vrednost uh, in če še uspem dodati pripovedno vrednost, za čim šiš okolje, sem zadovoljen uh, avtor. Predvsem si pa želim ustvarjati sproščeno pa in uživati v nastajanju svoje arhitekture. Že dolgo nazaj pa sem odkril, da ni arhitektura tista, ki ne more brez mene, spoznal sem namreč, da sem jaz tisti, ki ne morem brez nje.
1: Hvala za lepo misel. Uh, me veseli, da ne moraš brez arhitekture. Ja, Tudi pr OHS ne ja, moremo brez arhitekture. enako. Hvala, Lenga. Hvala. Hvala za bila. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije, Se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.